0: Am Montag, den 26. wurde für 2018 die ähm, Kriminalitätsstatistik äh, für Freiburg und Freiburg-Land vorgestellt. Und der Polizeipräsident Rotzinger feiert dies als Erfolg, weil die Statistik, die Kriminalität ein bisschen zurückgesunken ist hier in Freiburg und äh, schiebt das unter anderem auf die Sicherheitspartnerschaft mit dem Land. Kann da, besteht da deiner Meinung nach ein Zusammenhang?
1: Ja, man hat äh, bei der Kriminalitätsstatistik für 2018 einen starken Rückgang bei den Fallzahlen ausgemacht, insbesondere im Bereich der Gewaltdelikte. Und die Freiburger Polizei hat diese Zahlen tatsächlich zum Anlass genommen, eine sehr positive Bilanz für die Sicherheitspartnerschaft zwischen der Stadt und dem Land zu ziehen. Und man sagte, dass dies insbesondere an der Aufstockung des Personals und der Einrichtung einer neuen Ermittlungsgruppe gelegen hätte. Ich bin da deutlich skeptischer, was die messbaren Auswirkungen dieser Sicherheitspartnerschaft angeht. Ein Rückgang bei den Straftaten insgesamt und auch im Bereich der Gewaltkriminalität konnte man bereits im Jahr 2017 nicht nur für Freiburg, sondern auch bundesweit feststellen. Und für das Jahr 2018 liegen noch keine Zahlen aus der bundesweiten Statistik vor, aber auch für dieses Jahr müsste man den Rückgang der Freiburger Fallzahlen mit den überregionalen Trends in Beziehung setzen, um tatsächlich beurteilen zu können, ob der Rückgang jetzt Besonderheiten in Freiburg geschuldet ist, wie etwa der Sicherheitspartnerschaft. Und wenn die Freiburger Polizei jetzt Kausalzusammenhänge behauptet zwischen der erhöhten Polizeipräsenz und dem Kriminalitätsrückgang, dann halte ich das für zumindest gefährlich. Denn eine erhöhte Polizeipräsenz führt jedenfalls nicht notwendigerweise zu Präventivwirkungen, sondern kann auch genau das Gegenteil bewirken. Nämlich einen Anstieg der registrierten Deliktszahlen, weil sich durch die polizeilichen Kontrollen und durch eine gesteigerte Aufnahmebereitschaft für Anzeigen mehr Fälle vom Dunkelfeld ins Hellfeld verlagern. Für Freiburg könnte man also kurioserweise feststellen, dass die Zahl der Straftaten nicht wegen, sondern trotz der erhöhten Polizeipräsenz äh, gesunken ist. Insofern halte ich die Jubelmeldung zur Sicherheitspartnerschaft für Falsch, sondern ich kann lediglich feststellen, dass die Polizei hier positive Auswirkungen behauptet, aber diese nicht nachweisen kann.
0: Die ganzen Sicherheitspartnerschaftspakete wurden ja auch ähm, eingeführt, um das subjektive Sicherheitsgefühl hier in Freiburg auch überhaupt zu, zu stärken oder äh, angeblich zu stärken und ähm, es gab jetzt schon... Mehrere Diskussionsveranstaltungen, wo unter anderem auch Leute gesagt haben, sie fühlen sich nicht sicherer dadurch, dass jetzt Bereitschaftspolizisten eben vermehrt in der Stadt patrouillieren und auch mit Pferden zugangen sind. Was ist denn da so deine Meinung zu dem Sicherheitsgefühl hier in Freiburg oder wie, wie lässt sich so ein Sicherheitsgefühl überhaupt messen?
1: Ja, also die Messung des Sicherheitsgefühls ist natürlich keine einfache Aufgabe und das wurde bislang empirisch für Freiburg noch nicht untersucht. Es läuft gerade eine Studie, die untersuchen soll, ob sich das Sicherheitsgefühl durch die Sicherheitspartnerschaft zwischen der Stadt und dem Land in Freiburg verbessert hat. Diese Studie wurde allerdings erst in Auftrag gegeben, nachdem die Sicherheitspartnerschaft schon in Gang gesetzt war. Das bedeutet, es gab keine Zahlen zum Sicherheitsgefühl, kein empirisches Material für die Zeit vor der Sicherheitspartnerschaft. Und insofern... Ähm, wird man hier keine Unterschiede durch die Sicherheitspartnerschaft feststellen können. Allgemein zum Sicherheitsgefühl, das wird natürlich sehr häufig herangezogen, um polizeiliche Maßnahmen zu legitimieren oder auszuweiten. Und es wird von der Polizei dann immer häufig suggeriert, dieses Sicherheitsgefühl, das sei eine Unsicherheitsgefühle seien eine kausale Reaktion auf tatsächlich existente Risiken. Und damit macht man es sich meines Erachtens erheblich zu einfach, weil die objektive Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsgefühl zwei voneinander vollkommen unterschiedliche Dinge sind und extrem auseinanderfallen können. Die Kriminalitätsfurcht hat mit der tatsächlichen Gefahr also wenig zu tun und damit muss man sich die Frage stellen, woraus speisen sich Unsicherheitsgefühle stattdessen, wenn ich aus der objektiven Sicherheitslage. Und da wird in der Kriminologie sehr prominent vertreten die sogenannte Generalisierungsthese, nach der die Kriminalitätsfurcht Ausdruck einer allgemeinen diffusen Verunsicherung ist. Die Kriminalitätsfurcht ist also eine Projektionsfläche, in der allgemeine Lebens- und Zukunftsängste greifbarer werden. Empirisch belegen lässt sich zudem die sogenannte Präkarisierungsthese, die besagt, dass Kriminalitätsfurcht Ausdruck von sozialen Abstiegsängsten und der Wahrnehmung existenzieller Risiken ist. Und wenn man das als Ursache für Kriminalitätsfurcht ausmacht, dann ist zugleich gesagt, wie Kriminalitätsfurcht wirksam begegnet werden kann. Es bedarf sozialer Sicherungsmaßnahmen, die den Menschen Existenz-, Existenz und Zukunftsängste nehmen, und mit einer Polizeistrategie, die auf Repression und Überwachung setzt, wird man das Sicherheitsgefühl ganz sicher nicht zum Positiven verändern.
0: Ähm, als ich mir die Polizeikriminalitätsstatistik angeschaut habe, ist mir da aufgefallen, dass in dieser Folienpräsentation, die es dort gibt, ähm, ganze drei Folien extra nur der, der, der Kriminalität von Ausländern gewidmet sind. Verfolgt die da ein Ziel, dass sich da so intensiv damit beschäftigt wird?
1: Ja, in der Tat ist es etwas befremdlich, wenn die Kriminalität von Nichtdeutschen einen so großen Platz einnimmt bei der Vorstellung der Kriminalstatistik. Wirft man einzig einen Blick auf die Verteilung der Tatverdächtigen, dann muss man feststellen, dass... Ausländer im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil in der Statistik deutlich überrepräsentiert sind. Und man könnte eben den Eindruck gewinnen, Ausländer seien irgendwie krimineller als Deutsche. Und dieser Eindruck ist natürlich falsch und dem Eindruck muss man meines Erachtens entschieden entgegentreten. Erstens gibt es spezifische Delikte im Strafrecht, die ausschließlich von Nichtdeutschen begangen werden können. Das sind insbesondere die Verstöße gegen das Ausländerrecht, beispielsweise die unerlaubte Einreise. Es gibt aber umgekehrt keine Delikte, die nur von Deutschen begangen werden können. Bereits das Strafrecht ist also selektiv hinsichtlich der Nationalität und kriminalisiert Einige Verhaltensweisen nur bei Ausländern. Zweitens ist die besondere demografische Zusammensetzung der Gruppe von Nichtdeutschen zu beachten. In dieser Gruppe befinden sich relativ viele junge Menschen auf der einen Seite und relativ viele Männer auf der anderen Seite. Und gerade junge Männer sind aber unabhängig von ihrer Nationalität relativ stark kriminalitätsbelastet. Und daher ist auch diese demografische Zusammensetzung ein Verzerrungsfaktor zu Ungunsten von Nichtdeutschen. Und drittens gibt es einige empirische Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass die Strafanzeigenbereitschaft gegenüber Ausländern erhöht ist. Das heißt, es geraten mehr Fälle mit ausländischen Tatverdächtigen ins Hellfeld als Fälle mit deutschen Tatverdächtigen. Und das Ergebnis ist deswegen, Ausländer sind nicht krimineller als Deutsche, aber aufgrund der genannten Verzerrungsfaktoren sind sie in der Statistik überrepräsentiert und vermutlich liegt deshalb hierauf ein Fokus der Polizei.
0: Man kann ja auch beobachten, dass äh, die Polizei gerade auch hier in Freiburg, im äh, in Stühlinger Stadtteil und auch im Hauptbahnhof, wenn man dort Kontrollen beobachtet, dann sind es meist äh, nicht deutsch aussehende Menschen und kann man da auch sagen, ja, wo, wo man halt sucht, da findet
1: man dann auch dementsprechend? Ja, also mit Sicherheit ist auch ein Faktor, der zu einer gewissen Verzerrung führt, dass es institutionalisierte Rassismen und Klassismen auch in der Polizei geben kann und dementsprechend bereits die polizeiliche Kontrollpraxis selektiv ist. Das heißt, wir würden beobachten, nicht nur das Strafrecht ist hinsichtlich der Straftatbestände selektiv, sondern auch die Anwendung von Polizeirecht erstmal durch Identitätsfeststellung und dann am Ende des Strafrechts auch. Auch das geschieht natürlich selektiv und auch hier kann die Nationalität eine Rolle spielen. Racial Profiling ist ein Problem und das führt dementsprechend auch ähm, zu, einer, zu einer ungleichen Kontrollpraxis.
0: In der Kriminalitätsstatistik ist zu sehen, dass eben der, ein, ein Rückgang der Kriminalität Allerdings auch ein, ein, eine Zunahme der, der Sexualstrafdelikte oder Sexualdelikte, wie, 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 also wie bewertest du dies?
1: Ja, die Zahl der registrierten Sexualdelikte ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich angestiegen. Das muss aber nicht bedeuten, dass es tatsächlich, das Dunkelfeld eingerechnet, auch mehr Sexualdelikte gab. Dieser Anstieg bei den registrierten Sexualdelikten hat verschiedene Ursachen. Zum einen gab es Ende 2016 eine Reform des Sexualstrafrechts und mit dieser Reform wurde unter anderem die sogenannte nicht im Sexualstrafrecht implementiert, die unter diesem Schlagwort Nein heißt Nein bekannt wurde. Und diese Reform hat dazu geführt, dass deutlich mehr Tathandlungen strafrechtlich verfolgt werden konnten, die vor einiger Zeit noch straflos waren. Und damit konnten wir in den vergangenen zwei Jahren auch einen Anstieg der Tatverdachtsfälle verzeichnen. Zum anderen ist die Zahl der Tatverdachtsfälle bei den Sexualdelikten sehr stark von der Anzeigenquote abhängig. Und diese Anzeigenquote ist in diesem Bereich extrem gering. Empirische Studien Nach empirischen Studien liegt sie ungefähr zwischen 6 und 15%. Prozent. Aber eine zunehmende gesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema der sexualisierten Gewalt kann natürlich dazu führen, dass die Zahl der Anzeigen ansteigt und damit auch mehr Fälle ins Hellfeld gelangen, die vorher im Verborgenen blieben. Und auch das kann ein Grund dafür sein, dass die Fallzahlen angestiegen sind. Wenn jetzt von der Polizei im Übrigen diese Sexualdelikte herangezogen werden, um weitere polizeiliche Maßnahmen zu legitimieren, dann ist das natürlich auch sehr gefährlich. Denn bei Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sollte immer berücksichtigt werden, dass es da im Wesentlichen nicht um die Sicherheit im öffentlichen Raum geht, sondern diese Straftaten werden ganz überwiegend im sozialen Nahbereich begangen und da helfen eine verstärkte Polizeipräsenz und Videoüberwachung in keiner Weise.